0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda começando ao vivo, e... a cores e a dois passos do paraíso. Hum. Com o nosso astro pop do Brasil, Evandro Mesquita! É. É. Eu, eu e
1: Leandro estamos a dois passos do paraíso, não é, é verdade, Leandro? É isso mesmo.
0: Evandro, seja bem-vindo.
1: Obrigado, querido. Que
0: bom ter você aqui.
1: Que bom, que bom, feliz também.
0: Evandro que parece que entrou a cápsula do tempo e é. tem essa idade é. há, há 30 anos. A gente vai
1: passando dele. É. Você, quando é. você vê, você ficou mais velho que o Evandro. Do é. nada. É um
0: vampirão brasileiro. É, isso, é
1: coisa que se fumava nos anos 80, que vai fazer. Melhorou muito a qualidade da é.
0: cortina. É. é isso que a gente. Que você
1: é futebol, é de direita aqui que vem jogar... Roma, com você jogar é parceiro com...
0: Jerry Jones.
1: Ih, Renato Gaúcho, Romário, de todo mundo.
2: Eloíso. Claro que os <risos> meus
0: infernos astrais estão aqui, meus mercúrios retrógrados estão. Muito bom. Joãozinho, Chiquinho e tudo boa noite. Muito bom. Muito bom. E com este ídolo aqui, nós começamos falando do poder de inspirar. A Beyoncé, não sei se vocês ouviram aí, lançou a música nova. Break my soul. Hum. A letra fala de se reconstruir, se libertar, e acabou virando incentivo para fãs do mundo inteiro pedirem demissão. Quem foi que te inspirou a tomar uma decisão radical? Quanto que é bom, quanto que é perigoso inspirar rebeldias? Se inspire e vem junto com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Evandro A Blitz, ela influenciou como as pessoas... Você vê eventos concretos, pessoas falando de coisas concretas que a Blitz deu para elas?
3: ó oh, <risos> céus deu uma respirada é. cara eu acho que o legal foi ter dado certo a gente ver que a, aquela brincadeira não era mais só para aqueles 20 amigos da praia que tava chegando e mais gente e, e uma coisa autoral é, num cenário que era muito distante do que a gente curtia do que tocava no rádio. Então, abrir essa porta, meter o pé nessa porta foi muito importante. Ter dado certo a, a primeira música, assim vender muito é, a gravadora. As gravadoras começaram a abrir as portas para outros sotaques de bandas do Brasil todo. Então, acho que isso inspirou umas pessoas. Mas,
0: mas o público mesmo, você acha que, por exemplo... Por que, que fez sucesso no meio de tantas outras? O que, que você achava que tinha ali de diferente que fez as pessoas olharem e falarem... Pô, isso é legal demais. Levando o mesquito. tá ah, né? bom,
3: acho. <risos> Não, acho que o, o Asdrubo trouxe o trombone no meu grupo de teatro. É, ah, as né? pessoas falavam assim... Pô, adorei o show de vocês. Era uma peça de teatro. E a música que a Blitz começou a fazer tinha essa carga teatral forte também. Da, das back and forth, é chegarem pra frente ter a possibilidade desse diálogo homem-mulher, e ter a coisa da crônica do cotidiano, do humor do, do, de um pé no Moreira da Silva, é, no Stanislau Ponte Preta, essa crônica do dia a dia bem-humorada, é, falando de coisas sérias, mas sem ser de uma maneira panfletária ou óbvia. Eu acho que o pacote inteiro, uma, as caras da gente, as cores da gente, na época tinha uma coisa dark, né? o rock and roll era preto, não sei o que, a Blitz veio com esse vento no coqueiro assim, é, com Qual a verdade um ano,
4: nossa. Qual foi o ano que vocês surgiram? 80... Assim?
3: 80 81 a gente começou no underground fazer shows aqui e ali aí com o Circo Voador a gente quis passar por uma etapa diferente, porque o Lobão tocava com a Gangue 90 o Antônio Pedro também o, o Billy também. Então, e a gente ganhava um chopp, um sanduíche, e para disputar com, com, a, com a banda mais colocada, aí eu falei, pô, vamos partir para uma outra etapa ou vamos brincar de outra coisa. É, mas foi Essa... tudo
0: pensado, desculpa, João, ah, foi vai. tudo pensado assim, ou foi muito da onda? Não,
3: muito da intuição. De, é, jogando bola no Caxinguelê com... <risos> com... O Caxingueleão, um Campinho, ali no Horto... A gente sabe. Pô, <risos> o <não sei> lá. <risos> Jorge Davidson, que era um executivo da, da Odeon e era peladeiro, falou, olha, o Máriozinho quer conversar com vocês. Eu falei, pô, legal, que bom, quero conversar com ele também. Aí fui com uma fitinha cassete safada de um show gravado mal no circo e com um jornalzinho que tinha... Saía no JB, saiu um suplemento dos poetas da Nuvem Cigana, falando da programação do circo e tal. Aí fui lá com esse jornalzinho e mostrei para ele. Aí, Marizinho, isso aqui é a nossa banda e tal. Ele falou, pô, não quero nem ouvir, mas vou bancar um estúdio para vocês. Se o diretor da Rádio Cidade gostar, eu contrato vocês. Eu falei, pô, sensacional. Aí chegou lá na Transamérica, nunca tinha posto um headphone, né? <risos> Aí chegou o diretor de terno e gravata, falei, porra, vai ser fogo dobrar esse cara. E fizemos o show, as meninas faziam até coreografia no, no estúdio. Na terceira música o cara show a gravata, quando ele ouviu Você Não Sou minha mãe, ele falou, porra, desde secos e molhados que eu não ouço nada tão... Forte, vocês são uma tempestade perfeita para o momento. E a gente foi contratado e com essa carta branca assim, né? Começou a vender muito um compacto super simples. Tinha você, não sou minha mãe, do outro lado eu falava nada, nada, nada. Só tinha uma música. <risos> e, e isso vendeu, cara, muito, numa época de crise do mercado. Então os caras falam, pô, deixa os caras lá criando, tá não, dando não certo. Não mexe naquilo. Não ali. mexe, então, a gente... Sei. a entrada foi assim,
1: com, com esse pé na porta. Joãozinho, você ia perguntar alguma coisa? Não, não. É, não. não. Acho que não respondeu.
0: <risos> eu ia, mas aí okay, você perguntou e, e era meio que eu ia perguntar. Fez sentido por aí. Não, agora, muita gente... É, o emissor, vou jogar pra emissora. Cantor também. disse que é cantor, né? Não sei se rap Tô é tentando. Música.
2: Uma hora eu vou acertar alguma coisa. <risos>
0: Você percebe a influência que você faz? Não vou nem dizer no teu meio, porque isso aí sempre vem o pessoal aqui, ó. MC.
2: Mestre, mestre. Mestre, mestre, mestre. mestre.
0: Mas você percebe é, imediatamente como a música
2: impacta na vida daquelas pessoas que estão ali
0: cantando e chorando na tua frente?
2: É, imediatamente não, porque cada pessoa absorve a música de um jeito, né? Isso é uma coisa muito doida. Às vezes, tem uma música que ela não é necessariamente sua, mas ela não conversa com você também, saca? Mas você encontra uma pessoa que aquilo chegou na vida dela em um momento no qual aquilo fez um sentido absurdo e redefiniu a vida dela, sabe? A gente é alcançado por muitas formas de arte, né? Tem gente que se emociona vendo um quadro, tem gente que se emociona assistindo um filme, tem gente que se emociona vendo uma peça de teatro. Eu acho que a música ela tem uma coisa muito doida que ela vira meio que esse melhor amigo invisível das pessoas, sabe? Então as pessoas, elas... É, às vezes estão atravessando alguma situação mais complicada e elas colocam o fone de ouvido e parece que elas se transportam para outra dimensão. E elas explodem em emoção, né? E devolve isso. e Principalmente hoje, que é muito mais fácil da gente se encontrar. Uma vez eu lembro do Martinho da Vila falando... A primeira vez que eu encontrei o Martinho da Vila, ele falou assim... Hoje tem uma diferença muito grande, né? De antigamente, que hoje você encontra os artistas, né? Antes você não encontrava com um artista, <risos> né? Principalmente no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é um lugar que... Eu, eu lembro a primeira vez que eu vi o Matheus Nostergeier, assim, que eu, <risos> tipo, tava no uma Jardim boa. Botânico, lógico. Tava comendo um, um salgado... Passa o Matheus Nastergale com um cachorro falei: pô, isso aqui não tem São Paulo, não.
0: Tá <risos> ah, é. diferenciado.
2: Ah, quando você encontra uma pessoa que produziu um espetáculo, um, um filme, um disco e aquilo marca a sua vida, aí acho que você explode em emoção porque tem um sentimento que se desenvolve, aquilo marca muito a sua vida, saca? Sim. Eu vejo muito na, na molecada, e aí falando específico no ambiente como o rap, o rap tem uma outra dimensão que não é meramente só um gênero musical. Tem uma coisa muito profunda a qual as pessoas elas se dedicam, elas se devotam. Aquilo vira um código de conduta, um estilo de vida. Então, quando as pessoas encontram com a gente, elas querem retribuir isso aí também dizer o quanto aquilo transformou a vida delas, o quanto a visão de mundo delas era de uma maneira e, de repente, passou a ser de outra. E não é nem uma atmosfera que ela é criada pelo gênero. Por exemplo, a, a coisa da música da Beyoncé, né? É fascinante que alguém consiga fazer com que uma música registre um tempo. O que o Belchior fez foi isso. Perfeito. Na década de 70, aquele disco, a Alucinação, que a gente se ampliou. Eu acho que a grandiosidade de um artista é conseguir refletir o tempo que ele passou por aqui. A gente entra naquele, naquele disco, assim como talvez a gente vá ouvir essa música da Beyoncé daqui a um tempo, e pensar em todo esse contexto. Ela conseguiu transformar esse contexto, pegar esse espírito que já está presente aqui,
0: e transformar ele numa canção. O artista tem muito isso, né? Um olhar meio atento para fazer. Eu vejo com piada, tem muito isso. Eu faço uma piada, o pessoal fala. Cara, eu, tinha vi, eu vi isso, Ai, é cara. mesmo. <risos> Parece que você externou aquilo que a pessoa já tinha na cabeça e que ela só não tinha ligado o Lé com o Cré. E, e é muito curioso, assim. Um dia, dando uma entrevista, alguém perguntou: Ah, Fábio, tem alguma coisa que você fez que você não gosta? Aí eu falei: Ah, tem um filme que eu fiz, tal. Eu acho que eu tô mal, que tá ruim o filme e tá? tal. Ah, cara, eu recebi um monte de mensagem gente assim. Poxa, eu adoro esse filme. Que pena que você não gosta. Caramba, é. esse filme eu assisti com a minha família, a gente gostou tanto. E aí eu vi, que eu, eu falei, pra que que eu tô falando? Tá falando Deixa as pessoas não gostarem é. do filme que elas não quiserem gostar. Pra que que eu tô jogando pra pessoa? E elas ficaram meio... Parecem enganadas um pouco assim,
2: sabe? É. Sai em defesa dele, né? Que é isso? O que, que você tá falando, Fábio? <risos> é.
0: E é doido isso, porque chegava nas pessoas, de alguma forma, aquela pessoa gostou daquele filme. E aí teve um, um, uma série, Cenas de um Casamento, que era um filme, né? E, e virou uma série lá na televisão sueca, e aí, quer dizer, é do filme que eu vou falar agora, mas que virou uma série agora, a taxa de divórcios e o número de casais que buscaram ajuda de terapia no país quase dobrou. Em 73, quando estreou lá na, na Suécia. Aí, Francisco, a arte tem esse poder de construir e destruir também, não.
4: É o filme do Bergman, né?
0: Exato.
4: É. E parece que aconteceu isso tudo. Foram perguntar pro Bergman o que ele achava disso. Eu acho muito bom. As pessoas separaram mesmo. Minha... É
1: Roberto Carlos, me deu motivo, né? Me deu
4: motivo, é. Mas tem, tem, Fábio. Eu vou, como diria o João, eu vou, eu vou formular um pouquinho melhor o que vocês falaram agora. Né? Você sabe essa história, né? É. Parece, que eu, parece que o Caetano tá lendo meu livro, tava gostando do livro tudo, e, e, e comentou com o João. E o João falou assim, é, Catama, você sabe, né? Francisco formula bem as coisas que eu converso com ele. <risos> então eu vou formular. Mas bem. eu não vou. É vou... verdade. Velho. Vou formular o que você tava falando aí. É... é a arte tem um, tem um poder enorme de, de conseguir dar forma a experiências sociais e individuais que as pessoas estão sentindo ali e muitas vezes não conseguem nomear, não conseguem entender qual o sentido daquelas experiências, mas elas estão sob o efeito daquela experiência. Né? E, de repente, vem um, um artista e consegue dar forma àquilo e a coisa explode, assim, o MC estava falando agora, o exemplo do Belchior, a gente poderia usar inúmeros, inclusive o da Blitz, né? Sim. Eu acho que o que vocês fizeram ali, é, já com o Asdrubal e depois com a Blitz, tem a ver com um certo clima de anistia e de abertura no Brasil, de redemocratização, então uma leveza de espírito, o Brasil saindo daquele período muito sombrio da ditadura e vocês, vocês trouxeram... Essa leveza, esse frescor, essa alegria, essa vitalidade. Você vê assim também? Tá Sim.
3: Eu acho, acho que em 82 ainda, a gente ainda estava muito em Muito em é Tanto que a gente teve duas músicas censuradas e para a gente foi uma surpresa e, e um orgulho. Assim, foi, pô, só Gil Caetano, Gil. <risos> e os caras ouviram o nosso disco, <risos> mas jura, os caras ouviram. E os caras... E, e, como era o disco da, da companhia para o Natal, não dava tempo de fazer uma outra master, então a gente riscou com prego essas duas... Não. É. é. E, e saiu todas é as bolachas é.
4: com duas músicas
3: riscadas a prego. prego.
4: Nesse começo, talvez não, mas o som da Blitz é um som muito marcante dos anos Sim. 80, né? Sim. Desse período. E aí o Rock
3: in Rio, em 85, aí, Rio 85 já tinha uma 85, coisa né? diretas. Já...
4: Exatamente. Mas o, 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 o caso... Hoje em dia, talvez, eu acho que a arte talvez tenha menos esse poder, porque hoje ela concorre com outras formas de, de contágio que são muito poderosas também. Eu acho que hoje a forma mais poderosa de contágio está nas redes sociais, assim, né? onde surgem ondas que produzem espécies assim, de efeitos manada que fazem com que as pessoas reajam de maneira muito parecida. Eu acho que está mais nas redes sociais do que na arte. Muito infelizmente. É, infelizmente. Porque a arte é o, é o lugar da desalienação, assim. Enquanto as redes sociais podem muitas vezes ser o lugar da alienação. Mas, enfim, o, o, o caso mais emblemático até hoje disso é um romance do final do século XVIII, do Goethe, Goethe. Goethe. Que é o Sofrimento do Jovem Werther. Ah, ele aí, ó que é um, ah, um o rapaz próprio, que chorava o quando casavam. Um dia vocês vão ouvir essa história. E o, o Werther ele <risos> o Werther ele ele se suicida por conta de um de uma paixão não correspondida. É foda. E aquilo <risos> e aquilo desencadeou uma onda de suicídios em vários países da Europa. O romance foi proibido em alguns países, foi queimado em praça pública em outros. E não era só o suicídio, era o romance tocou... Tocou nas cordas de uma experiência social europeia geral que estava todo mundo sentindo, ninguém sabia nomear, e aquilo despertou. Né? A, a, a filosofia é capaz de fazer isso, o pensamento é capaz de é, dar sentido a uma experiência social, mas a arte faz isso por meio dos afetos. Né? E eu acho que isso é que torna a coisa muito poderosa. Assim, a arte dá sentido ao mesmo tempo tocando cordas emocionais, afetivas. Aí fica uma coisa muito forte, né?
0: O nosso, a nossa amiga Beyoncé fez muita gente querer... O oh, Joãozinho já vem rindo pra saber O que será que vem pra mim? Fez muita gente pedir demissão e... Mas eu modificou... já quero
1: te parar aí. Foi ela? Essa geração aí precisa da Beyoncé pra pedir demissão? <risos> Falando sério. Será? Eu acho, eu, não, é, eu acho que às vezes tem uma... O, o, o meu brinquedo me dê motivo, mas eu acho que também tem o... o, o o processo, ao contrário, assim, eu acho que às vezes também você procura no ídolo a confirmação do que você já quer fazer. Mas termina a sua pergunta.
0: Eu ia falar o quanto, <risos> também dentro disso, mas o quanto você também não fica um pouco... Esse artista é tão ídolo, é tão intocável... E isso pode também ser uma armadilha, porque tudo que ele fala eu defendo eu quero, e aí vira, não é mais uma pessoa, né? Beyoncé é. falou e a gente então vai pedir demissão. O, o, o artista vira o quê pra esse fã? Assim?
1: É, eu acho que é importante separar o CPF do CNPJ em geral. Assim. Aqui temos alguns artistas que realmente são o que mostram. Esse aqui é um pouco mais. mostra-se mais sério mais do que é. Essa cara
2: de mal é muito fachada, mas está acabando com o emprego, cara. Eu é. coloco comida no prato da minha família com essa cara com essa de mal. Cara de mal. Não, ele mas, não assim, tem mais cara de mal, velho. Quatro passou.
4: dias eu fui ver, por acaso, alguém mandou um vídeo da nossa primeira temporada, era uma MC completamente. completamente.
1: Ah, vou atrás para ver isso. Eu, eu ensinei a abraçar, não sabia ele. Fazer assim.
2: Tentei Esse dar um mata-leão é. nele, é. que ele Que ele veio assim, eu grudei já. Ele não era de outro jeito. Boa. Diferente
1: do Evandro, que eu vou dar uma puxada de saco aqui rapidamente, mas o Evandro é um cara que é multitalentoso, né? Ele é um cara que é um ator incrível, que é um cantor incrível, é uma personalidade incrível. Cultivador é, de plantas. É, plantador, é, é gente boa... E eu acho que
2: a não, vida pera aí, dele. Peraí, peraí, ele... pera peraí. Diferente do Evandro, aí você também. Aí você jogou eu no lixo aí também. <risos> não, não, não. Diferente os outros. Vocês são muito
1: parecidos. Mas o Evandro realmente. Inclusive no ramo das hortaliças. Das hortaliças. Então, é é, Evandro é um cara que. E eu acho que você sempre vendeu isso como artista. Um pacote, assim, sabe? Tipo, ser um cara. É, um cara que tava. Você fala, né? Que você começou ali para 20 amigos, não sei que, meio na tua turma. E aí você virou disso para o mundo. Imagina. Imagina os 80 servando é Mesquita. Vamos lá. Asdrubal. Uh -huh. o, o grupo ator, de mais... Mais cool da parada. Aí fez blitz. Aí Banda jogava futebol. Hein? Hum. Ele, Renato Gaúcho, gordinho. Justiça e Ramalho, todo mundo. Lutador jiu-jitsu, amigo de Grace. Luta jiu-jitsu? Luta jiu-jitsu. É? Jiu Imagina que não... Enfim.
0: <risos> Bom... O é
4: Tevandrinho
1: naquela <risos> época, a gente tá usava a coisa
2: me coisa. não e... viu.
1: Mas é, é, eu acho que a gente tem que colocar as coisas onde elas estão, tá? É, eu acho que ídolo, você gostar do trabalho do Francisco, das coisas que ele escreve... Não quer dizer que o Francisco tenha que suprir todas as suas perversões, fantasias que você tem em relação ao Francisco. No meu caso, dificilmente eu vou poder. Então... <risos> é. Porque uma coisa até meio francisquiana que eu vou dizer é, é o artista não fez pacto nenhum com você, né? O artista não disse que ele é gente boa. Ele não combinou nada. Não né? combinou nada com você. Ele fez um trabalho, e provavelmente que te agradou, portanto, deve ter sido um trabalho bom em alguma forma, mas você não tem que obrigar ao Evandro ser um super gentil com você, numa fila do Embora Evandro vai ser, mas é, a gente tem que separar, uma coisa é o cara que te inspira, o cara que te... Esse cara não necessariamente vai ser intimamente um cara é, é sedutor para você. É. E é bom, e, e não importa que não seja o ídolo ser um cara, um bosta, o, 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 o cantor ou o ator péssimo, ser um grande simpaticão, é, a gente pode entender que a vida não é um grande filme da Disney, onde o, o, o mal é todo mal e o bom Sim. é todo bom. Então acho que é
0: importante dividir os CNPJs do CPF. Tem uma coisa, já falei para o Evandro isso, e aí agora eu vou falar publicamente. Ah, fala. É, como também é importante a gente entender... Como gerações que talvez... Porque o Evandro não é exatamente a geração anterior à minha. Ele, Ele tem é... 30 anos a 70 anos, o Evandro. <risos> o Evandro Ele tem fez... 70, e tem 39. Então existe uma geração no meio. A gente entender quem é que lá atrás fez coisas que influenciou a geração anterior à minha, que influenciou a minha. Eu fui assistir o documentário do Asdrubal, trouxe o trombone, que é um documentário sensacional, que estava no Canal Brasil, é, e quando eu tava assistindo, eu sabia da importância do Asdrubal, mas teatro é uma coisa viva que é. quem não viu, não viu, perdeu, não sabe. Diferente de cinema e tal. E eu não sabia, eu entendia que o Asdrubal era incrível, mas eu não sabia por que, que ele era incrível. E aí quando eu comecei a ver as entrevistas deles, é, quando eu comecei a ver as peças, o que eles faziam, o que, que aquilo representou, eu falei isso para Evandro, eu falei, eu quero te agradecer porque eu só tô hoje fazendo comédia do jeito que eu faço porque existiu o Asdrubal. Então, entender que eu só estou aqui porque aquilo lá em 80, antes, em 70, existiu é fundamental. Isso em qualquer uma das nossas carreiras das gerações. A gente tende, às vezes, a olhar uma coisa assim, ah, o grande Fulano, mas vamos para trás ainda e entender que caminho foi esse que se percorreu para chegar até aqui. E se a gente faz comédia do jeito que faz hoje. Porque o teatro era totalmente formal, se é. falava assim, existia o primeiro ator, que ia lá na frente, e era o grande ator, que havia aplauso. E quando você vê o Asdrubal, era uma molecada fazendo teatro na pra... vinda da praia, com o público sentado meio no shopping, essa levava três horas. E eles faziam os papéis de surfista, Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé, gente potente, Patrícia, enfim, toda aquela gente perfeito, todo mundo fazendo aquilo, de um jeito que não era teatro. As pessoas falam, mas isso não é teatro. Isso é um outro... E, obviamente, era teatro. E é o teatro que a gente consegue fazer hoje, porque esse tipo de gente genial veio e fez a coisa disruptiva. Então é muito interessante que a gente preste atenção da onde a gente veio e o que aconteceu lá atrás. E aí eu queria te perguntar isso. O que aconteceu lá atrás e da onde você veio também, Evandro, para se guiar e para entender qual era o bom caminho, o caminho que te interessava?
3: Pois é, eu, eu, eu vi... Me falaram assim, tem uma peça que estão procurando atores. Ré, musical. Falei, porra, musical? Pô, que saco, eu tinha visto My Fair Lady, sei lá, aqueles musicais. E fui ver e fiquei chocado. Assim. Com o Antônio Pitanga? Com a Sônia Braga. Ah, tá. Sônia Braga Nua, é, Armando Bogos dando show, Nuno Leal. É, e a, e a, a temática da peça era tudo muito... Eu com uma puta, uma, pode banda, falar, pode. uma puta banda, as músicas. Então, enfim, aí eu, eu ia lá todo dia, do ginásio ainda, fazendo um teste, porque ia ter um elenco que ia viajar, que acabou não tendo, mas eu ia passando no teste. Isso aí foi uma semente. Assim, falei, caramba, isso é teatro, isso pode? Aí depois eu, eu fui ver uma peça no Teatro Ipanema, que foram os meus mestres, assim, Rubens Correia, Ivan de Albuquerque e Klaus Viana. Esses, para mim, foram os, os fodões, assim. Aí eu vi uma peça chamada O Assalto, com uma namoradinha, uma peça do Zé Vicente, que era um gerente de um banco, no final do expediente, e ficava um servente, e ele comia o cara, tinha, era uma peça... Foda, e eu, caramba, o cara tá falando palavrão e a namorada e não sei o quê. E, mas eu fiquei muito tocado. Aí fui ver Hoje Dia de Rock, que é uma peça genial do Zé Vicente, que fala de uma família do interior de Minas, com contato com uns estrangeiros que ouviam um som que ele nunca... E o cara era maestro de banda, um som um rock and roll e tal. Então, essa peça, porra, foi muito... Forte. Forte. Demais. Aí eu estava fazendo um curso de teatro, onde eu conhecia a Regina, o Hamilton, é, a Nina, é, do Sérgio Brito, e, e o Claus Viana dava aula lá. E eu era garoto, tinha uma disponibilidade corporal assim, bacana, ele gostava do meu trabalho. Ele me chama: você não quer ir lá no Teatro Ipanema vender uns livros na, da peça <risos> e eles estão querendo fazer um, uma, uma outra peça. E eu, pô, claro que quero, pô, a peça era... E aí, rapaz, eu entrei na peça, comecei a entrar na peça e, e tinha um personagem lá, eu era o Elvis Presley, que era um mecânico de moto que ela via como se fosse o Elvis, uma, 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 uma ficção assim dentro da peça. E uma vez o Cacá Versiani, que fazia o Elvis, ele não, não veio. Aí o Rubens entrou no meu camarim e falou, vem cá, você sabe o texto do Elvis? Eu falei, porra, sei, vejo todo dia aqui. Então faz, porque o Cacá não veio, não sei o quê. Faço, faço. Aí botei o figurino do Cacá, e era um cara de 1,90. O jeans dele veio no centro peito. Né? Aí dobrei e tal, tal, e, e, e a... E a a peça era tão genial, do Luiz Carlos Ripper, era o cenógrafo. Em vez de ser um palco italiano, ele fez uma estrada. Então o público sentava em volta dessa estrada para ver aquela história passar. E aí tinha uma entrada, o Elvis entrava em câmera lenta, entrava e ela estava sozinha tomando canta do bar, do botequim e tal. E eu tô assim para entrar, aí o Cacá bota a mão no meu ombro... Porra, vai, vai, vai. Não, vai, vai, vai. Ele e aí chegou. eu fui. Mas você foi. Eu fui e a Leila, com um olho assim, que ela não esperava que eu entrasse, aí mandei um câmera lenta. E aí sentava no, no balcão, e só que o balcão, o Cacá, ficava lindo ali. Eu, eu sumia, né? Aí, pô, já dei um pulo, sentei no balcão e tal. Aí fiz a cena e fiquei fazendo, depois o Elvis ali. Antes do Asdruble. Uhum. Então, esses caras foram os grandes mestres, assim, sabe? Era numa época também de, de, de abaixo, não sei o que. Era muito, tudo muito óbvio. E eles estavam no paz e amor, dando um, um pedaço de pão como se fosse um ácido para o público <risos> naquela viagem. É, então, isso, isso aí foi a minha foi meu batismo, meu batismo e meus mestres. Depois eu encontrei o pessoal da minha geração que é o pessoal do Asdrubal, e a gente começou a escrever os nossos textos e trazer mais para o cinema uma coisa mais coloquial, tirar aquela... Está uma nevasca lá fora, não sei, 40 graus no Rio de Janeiro, aquelas espécie... <risos> Checo, a gente começou a escrever a nossa história né, de adolescência e, e ir para o mato, é, toda, toda a transformação na vida adulta o que, que eu vou ser quando crescer? Então, tinha um valor muito grande, assim, é. autoral também, né?
0: Agora, ao mesmo tempo, tem uma pressão, aí quero perguntar pra vocês três, que, artista, é, de estar tá criando uma coisa, foi muito legal. Claro, você não criou aquilo pensando vai ser um sucesso. Claro, você quer que seja, mas você não pensou no público. Você pensou em você criando aquilo. Mas uma vez que virou, uma vez que amam tua música, o Porta dos Fundos, uma vez que amaram tua, 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 teu grupo, vamos fazer o próximo. O próximo, quanto tem o peso do. Será que vão amar de novo? Será que essa música que marcou, eu vou conseguir criar uma outra que transforme uma geração? Será que eu vou criar um sketch que entre para a história? O, o quanto isso pesa na hora de. Porque tudo bem, você vai continuar, você vai vir com o discurso, não, eu não penso nisso. Mas tem uma vozinha lá dentro que fala primeiro CD tava melhor. <risos> aquela, aquela peça que a gente fez outra, o público ficou mais maluquinho. Esse sketch não deu tanto view. Quem quer pegar eu essa? Eu gostava
2: da mixtape dele. É. Gostou muito. Ah, mas eu acho que a gente se apaixona por várias coisas. Aí falando enquanto artista, a gente se apaixona muito pelo contexto no qual a gente criou. Mas eu acho que é um grande perigo você querer reproduzir é, duas vezes a mesma obra. É, fica... Eu acho que esse aí é o começo do fim.
1: Mesmo imitar o processo dela, tentar qualquer coisa emular, eu acho difícil.
2: É, eu acho que você tem que ser honesto com a sua trajetória de vida. Isso é uma parada que é muito, muito difícil, porque inclusive a indústria tende a tentar empurrar você para essa réplica, é. né? Porque aquele sucesso comercial, de fato, ele pode ter sido interessante, ele melhora a sua vida também, pessoal né? também, o público também. Mas tem aquela frase do Gil que é maravilhosa, que o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. É. E acho que nossa função é buscar esse não-sabe é. também. Eu acho que tem é. uma... tem uma beleza da incerteza, sabe? Tem o um frio na barriga e eu acho que o que alimenta o que a gente faz é o frio na barriga, sabe? É tipo A gente encontra propósito no que a gente faz porque ainda existe uma, uma frestinha, um espaço para que o erro aconteça, sabe? Para que, tipo, eu não estou dando o que as pessoas estão querendo simplesmente, sabe? Eu não estou somente copiando o ontem e trazendo isso aqui de novo. Não, muito pelo contrário. É, eu estou querendo contar uma outra história, saca? E a gente vai se encontrar aqui. A gente acredita, mano. Você coloca essa história no mundo porque você fala, não, as pessoas têm a capacidade intelectual de vir até esse lugar. Essa, é, inclusive, uma grande treta que eu tenho com vários colegas... Da indústria, porque a rapaziada muitas vezes subestima a inteligência das pessoas. Eu acredito que as pessoas têm capacidade intelectual para compreender muita coisa. E aí muita gente sugere que a gente faça adaptações e concessões e vá para um outro caminho. E eu bato o pé nessa parada. Por exemplo, Amarelo, quando a gente lançou Amarelo, foi uma parada que, mano... Na primeira reunião do documentário que a gente fez com o pessoal da, da Netflix, o <coughs> Bernardo, que foi um cara que foi incrível também, que a gente aprendeu demais com ele, é... ele falou uma parada assim, o filme de vocês ele tem uma linha do tempo estranha, porque ele começa em 2019, aí ele vai para 1922, depois ele está em 1938, depois ele está na década de 70, aí ele voltou para 2019, você não acha que é um pouco confuso? Aí eu falei pra ele assim, eu aceitaria esse argumento de qualquer pessoa, menos de alguém que acabou de lançar Dark, que o cara põe uma mochila, entra numa caverna e sai lá no quinto dos <risos> do tá ligado, um parceiro? Então, às vezes, até mesmo bem intencionado, a pessoa sugere pra você que você facilite a, a
0: vida do espectador. A
2: vida do espectador. Quando o espectador, em alguma dimensão, também quer complexidade, porque é delicioso quando ele se encontra com aquela obra e acha bonito quando tem um certo estranhamento no começo. E aí o disco Amarelo também teve um estranhamento no começo. Como todos que a gente faz, a gente faz o disco na primeira semana, meu Deus do céu, é só divórcio com os fãs. Saca? Eu quero o MC da, da primeira mixtape de volta, eu vou quebrar todos os meus discos, aí passa 20 dias. Pô, vocês viram o barato que ele tá falando aqui, mano? <risos> aí passa tipo dois meses é meu muito importante o que tá acontecendo aqui que ele conseguiu colocar nessa <risos> música eu acho essa construção muito bonita esse desencontro, e tem gente também que quer a primeira mixtape e a gente também tem que respeitar João Vicente é assim <risos> mas um é um pro... erro
3: ah, fala, fala, desculpa, teve um, pro... um produtor no segundo disco falou assim, ouviu o disco todo e falou assim Pô, mas cadê o você não soube me amar? <risos> Falei, porra, tá no primeiro disco, cara. Porra, nesse aqui tem Dois Passos do isso, tem o tem o Weekend, tem uma série de coisas. Porra, o cara... Porra, mas cadê você? Não sei não. Pô, Essa, não, é pergunta não é, é né?
4: Essa pergunta é maravilhosa, né? Essa pergunta é
2: maravilhosa.
4: Exatamente. Agora, tem uma coisa que o Emicida falou. que Eu acho que isso tudo que o Emicida falou, para mim, é o que mais define o que poderia ser uma ética da arte. Assim, o Tom Zé costuma falar uma coisa que eu amo. Assim, que o Tom Zé fala que toda vez que eu ouve a expressão público-alvo, ele se abaixa com medo de levar um tiro.
3: <risos>
4: de fato, o que, o que diferencia a arte como linguagem de, por exemplo, a publicidade como linguagem, a publicidade tem coisas em comum com a arte, mas tem uma grande diferença, que é a, a publicidade interessa aquilo que o sujeito já é. A arte interessa aquilo que o sujeito pode ser. Essa aqui é a...
1: Mas a gente adora a publicidade, é bom falar
0: isso. <risos> uma coisa bem lembrada. <risos> Vamos embora, porque na volta. <risos> a gente vai falar sobre Egotrip. Oi. Seria uma Egotrip da minha parte falar que sexta, domingo, ah, no chego. Teatro pra Casa mim, eu Grande, eu aqui no Rio de Janeiro, eu tenho Histórias do Porchat, meu novo show de stand-up com piadas novas para a família eu toda. Que tá Opa, eu, eu quero. É uma ego trip. Tem que ir lá assistir. Quero ver, mano. João Vicente assistiu, não falou nada até agora. Fiquei chateado de
4: você. para mim
1: falou. falou. Nossa, pra ele pra me mandou mandar.
2: um áudio de sete minutos. Para mim também.
4: Eu
1: falei para todo mundo, tô ficando preocupado com a direção da Globo começar a te,
0: te demitir. <risos> a música da Blitz também o um comportamento de muita gente. A gente quer saber disso. Qual o limite entre ter autoestima, autoestima bonitinha em dia ali e ter uma overdose de amor próprio. Falando do show de stand-up que tá no Rio de Janeiro. Vem chamando. <risos> Manda essa aí aí de segunda no GNT. E sexta e sábado agora... Bom, tenho histórias, mas não era isso, não. Tem o LED, luz da educação, lá no Museu da Manhã. Com palestrantes internacionais, oficinas, feiras de startups, exposições, batalha de pitch. Tem também o encontro do papo com o Saia Justa. Sim, debatendo as conexões entre educação e cultura. Eu e Chiquinho vamos estar lá com a Luana e a Larissa do Saia. Vamos receber ninguém mais, ninguém menos do que a mulher mais linda do Brasil, Isa. Exatamente, a mulher mais incrível, a mulher mais... Ta... Olha, Isa... Não tá no TP isso não, Fábio Não Graçado. tá? Eu acho não... que eu acabei me entendendo é... errado. Não, eu acho que até a Nathalie que... Peraí, é. que... ó, quem tá lá também é Cidola, peraí... <risos> É, é, junto com Conceição Evaristo, abrindo o festival. O negócio é nível altíssimo. Então se inscreve lá no site da Globo para participar, tudo bonitinho, que a gente já volta. Eu leio pra caramba, eu sou lido. Você acha que não, mas eu sou lido. A gente voltou com a blitz do Papo de Segundo. Evandro Mesquita está entre nós, minha gente. Muita gente Ei. mandando mensagens é aqui. como sendo... se fosse
1: um pai pra mim, sabia?
0: <risos> sendo influenciado. Em tantas camadas. <risos> Antônio Fux mandou aqui, ó. Your Song, do Elton John, me fez pedir minha esposa Virgínia em casamento. Tanto your, é, somos...
2: <risos> 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 your Song pra gente, Se tivesse um piano aqui...
0: <risos> Tomei a decisão de terminar o um namoro de uns dois anos depois de ouvir uma música do João E acabou sendo uma das minha. melhores coisas que Ai, eu vi <risos> um Aí a Adriana diz: Eu tive o um LP censurado da Blitz! Valeu. Um privilégio ser jovem naquele momento cultural e político morando no Rio. Teve muita Ai. gente que decidiu separar o casamento por causa do João. <risos> e muita gente que ainda não sabe. É, a Mari diz aqui, quem me incentivou, nem Mato Grosso, no meu show solo... Eu quero Neymar. <risos> homem de Neandertal, 14 anos, percebi Nossa, toda a liberdade. Nossa, essa música é foda, mano. a daquele que seria meu Bom, ídolo eterno. O Homem de Neandertal, secos é, e molhados. Desde então passei a ser quem eu sou, nem é único pra mim. E tem aqui, ó. A Bruna diz... Encontro de crushes de gerações aqui no sofá. Minha mãe com o Evandro e eu com o João Vicente. Ei. Olha aí, você não sabe me amar. A gente vai debater agora a Egotrip, esse culto ao próprio ego. Quando que é delicioso e quando que é perigoso se amar demais? Quem tem muito amor próprio tem pouco amor ao próximo... Você busca seu nome no Google para saber se falam de você? Influego na hashtag Papo de Segunda no GNT. A Blitz tinha uma música chamada Egotrip. Essa letra era um recadinho para alguém, não? Não,
3: essa foi uma entrevista do, do Kit Richard falando que eu e o Mick Jagger somos os caras mais gente finas que eu conheço. Eu achei hum. <risos> né, inusitado essa declaração e tal. E aí teatralmente, a gente foi desenvolvendo é, essa historinha, assim. Mas essa coisa da Egotrip é, é, é fogo, né? Tem uns caras que falam assim, cansei de falar de mim, agora fala você de mim.
1: <risos> Evandro, a gente, eu, eu tava falando aqui, mas é verdade, você, você né, é um ídolo há muitos anos, muito famoso, muitos anos fazendo sucesso. Você já sentiu em algum momento que você tava sua bolinha estava... Seu balãozinho estava alto demais? Ah, já se, já, por você já tava, mesmo. É, né? já, 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 já sentiu que você estava se achando em algum momento?
3: Pô, não sei. Eu acho que. Acho que não. Nunca... Acho que não. Fiquei contente e orgulhoso. Não, mas aí não é um problema. Do, do, na, do trabalho estar sendo reconhecido. De eu estar, me lembro da primeira vez que eu entrei num avião saí da Kombi para um avião e olhei para trás. <risos> Tava a banda toda, isso foi um motivo de orgulho, claro. assim. Mas nunca caí nessa armadilha é, falsa e simplória do egão do, do, é, do sucesso. O cara amarra. Assim. É, é a amarra me incomoda um pouco. Eu me policio um pouco para não cair nessa.
0: Porque é difícil não cair. Eu, eu lembro de um momento em que eu caí num, num deslumbramento com tudo, assim. Logo que eu me formei é, na Cal e aí fiz a, a primeira peça, era aí o Paulo Gustavo, a Malu Vale que dirigiu a gente, Malu é uma grande atriz, era a primeira direção dela, e ela é muito conhecida no meio, muito respeitada e tal, então ela levou para assistir a gente a Nata, eu lembro da nossa estreia, a Renata Sorrá, Drica Moraes vendo a gente, e eu lembro, assim, de de ir olhando aquilo e pensando que loucura. Cheguei lá. Cheguei lá. Eu lembro de um jantar na Caprichosa, que tava Renata Sorrá, Matheus Astergaio, é, <risos> eu, Malu, e eu... eu é, é que a... Marmo, se não me engano. <risos> eu ali, eu comecei a achar aquilo muito sedutor, e, com... e as pessoas assistiam a peça, eu e o Paulo muito jovens, então meio uma descoberta, as pessoas... Ai, ah, que legal, é oh, que texto legal, que coisa boa... E eu me lembro desse momento de estar num pedestal, de estar num lugar deslumbrado com aqueles famosos e de me achar meio fazendo parte daquilo com seis meses de carreira, achando meio... Eu sou isso, então, eu sou agora. E eu acho quase que um pouco assim... Depois você quebra um pouco a cara, você se dá conta. Eu, eu acho que eu até consegui perceber cedo que não. Pera, calma, baixa a bolinha. Mas assim, acho meio natural que também você... De repente, alçado a um posto legal, conseguindo umas conquistas, que você também mude um pouco quem você é e... Você sente que você quebrou a cara? Eu sinto que eu, eu, eu percebi, escrever quer ver? Por exemplo, quando eu, começo, quando eu faço o stand-up, tava lá fazendo o texto, as pessoas tinham muita surpresa, iam ver é, o Caruso, que era ótimo realmente, mas que era o famoso, e olhava e falavam, nossa, mas o gordinho, o lourinho lá é engraçado e tal. E em dado momento, eu falei, sou engraçado mesmo. Sou muito engraçado. Qualquer coisa que eu falo no palco é engraçado. E aí eu, teve um dia que eu não preparei o texto. Eu cheguei lá e falei, vou falar minhas besteiras e eu ser engraçado. Não riram de nada. Foi um constrangimento. E ali eu quebrei a cara porque eu falei, não, peraí. Eu posso ser engraçado, mas eu sou engraçado porque eu trabalhei, porque eu escrevi esse negócio, porque eu desenvolvi esse texto, porque eu realmente fui a fundo nessa piada. Testei ela antes, não funcionou, depois funcionou. Então, de vez em quando, você acredita muito em você e fala, ah, porque eu sou engraçado. Ah, não, porque eu canto mesmo. É só ir lá e cantar que acontece. E não acontece. Eu, no caso do deslumbramento, não é que eu quebrei a cara, mas eu me dei conta de que eu não fazia parte daquele mundo. Que ninguém mas, me chamava para lugar com Mas você fazia parte daquele mundo. Você era um
1: jovem artista no meio de artistas já consagrados Eu não vejo problema em você achar, nem de você é um de olhar orgulho, e né? sentir orgulho. O problema é você chegar no show e não Isso, ter preparado. É. Você deixar de trabalhar porque você acha que você já está num ponto... Eu não teria condições de ser um o Emicida. Não teria. Mas... Eu não falaria mais com ninguém que não tivesse... <risos> não, não fala, porque qualquer coisa que você faz é prêmio, né? Aí, é, não... Aí é você difícil. fica um pouco chato. Ele fala com a gente, que é legal. Certo. Continua, entra aqui. Às vezes falta <risos> e tudo bem, mas tudo bem. É. É. Mas é isso. Esse ano ganhou um Oscar, um Emmy... É, eu entendo. E eu juro que eu penso assim... Caraca, a Emicida está... É... Falando com a gente ainda, legal.
2: Sabe onde eu ponho tudo esse troféu?
1: É, ah, calma.
2: <risos> calma que eu choro. Sabe onde? Em cima do piano. Sabe por ah, quê? Ah. Porque toda vez eu olho o piano eu penso, eu preciso estudar pra caralho, eu não toco Mas... nada.
1: É. <risos> Mas sabe o que eu acho perigoso? Eu não acho perigoso se orgulhar. Eu, eu acho que a gente tem uma coisa meio católica de falar, ai, eu não posso me gostar de nada muito que é meu, porque não sei o que. Não, acho que você tem que comemorar suas vitórias, você tem que é, celebrar a si mesmo, acho inclusive importante. O que eu acho é que dá medo, e para mim é o maior sintoma de quem está num lugar errado, é a pessoa que perde interesse no outro e para de ouvir. Esse, para mim, talvez seja o maior signo do cara que foi embora. Ou da mulher que foi embora. Vai tomar uma rasteira. Que vai tomar uma rasteira, porque quando a pessoa para de ter interesse no mundo, e aí eu vou falar do meu ídolo, Fábio Porchat, que me fez ter mais interesse no mundo... É sair um trabalho social que ele
2: faz com todos nós. <risos>
1: Mas é verdade, porque o Fábio ele tem uma disponibilidade para o outro muito grande. E eu comecei a ver quantas experiências boas ele tinha por ter, ser disponível ao outro. E eu comecei a ser mais disponível ao outro e comecei a ter experiências história Achar uma história que do nada com um sujeito que está me levando para algum lugar e ser é ótimo ouvir aquela história.
2: Que é. história é essa, João Vicente, é. quarta-feira no é. GNT?
1: Mas é, eu já senti isso um pouco. Eu, eu acho que na minha educação eu, eu tive contato com gente muito fodona e muito humilde. Então, para mim, eu nunca tive medo de ir embora. Mas eu, eu presto muita atenção nisso e vejo isso. Quando a pessoa para de... e começa a falar muito de si... E dá muito depoimento e falar, bom, porque começa tudo a, toda frase com eu, e toda história que você conta, fala, e eu quê? Nananana, é, nana, é. Traz tudo pelo é. o ponto de vista dele. Eu acho que isso para mim é o maior, é o maior, é o maior, maior pinta do,
0: da pessoa que tá se achando demais. Francisco Aide, a gente. Tá falando de ego trip, que talvez eu seja. <risos>
4: Ele, ele tava um olho turvo. Eu tava pensando no que você tava falando você deveria considerar uma honra é. O homem do meu gabarito Porra. A
0: gente falou de ego trip Enfim, mas eu sempre ouço assim. É, o João falou no bloco anterior Ah, essa geração nova agora Parece que sempre a geração nova Ela é muito narcisista Não, Essa geração nova Toda geração... Eu chamei de narcisista,
1: chamei é de preguiçosa. Sim,
0: mas, mas se fala isso, só pensa nela, pensa ah, nessa no, no, coisa meio hedonista e tal. Essa geração que a gente vive hoje é a mais narcisista de todas as gerações. Que... Eu acho. É?
4: é? Acho que provavelmente da história humana. Da história humana? E de Por outras quê? espécies também, se outras espécies forem assim.
1: Essas 18 e 24 vocês estão falando agora, é isso? Não, não, nota, não nota, eu, não, nota, eu não, não
4: chamaria de uma. Eu não chamaria da geração, não. Eu chamaria da época. A época. É, eu, eu acho que eu, Evandro, uma pessoa que tem 10 anos, e a minha filha de 10 anos, estamos todos sujeitos à mesma lógica por pertencermos à mesma cultura. É possível que as pessoas que, tão, que são mais jovens hoje, por não terem tido contato com outra cultura, estejam mais.. É, mais vulneráveis a isso né? Mas acho que sim Fábio. pensa um pouquinho assim, a religião organizou a experiência das pessoas durante séculos, durante milênios. Pensa o que aqui é uma religião, por exemplo, é uma religião monoteísta? é uma é organizar a experiência da vida na direção da transcendência né? portanto de uma alteridade radical, assim, acreditar em Deus, assim, você ter, você ter uma devoção a um outro, que é tão outro, que não é nem o seu semelhante, assim. Pensa o que é o efeito disso em termos da sua organização psíquica, assim. Agora corta, tá? E vem para as décadas mais recentes, assim, onde eu acho que há, que há as sociedades modernas, né? Porque tem muito, muitas épocas dentro da mesma época, né? Mas o que a gente vive vem sendo, nas últimas décadas, uma cultura progressiva da imagem no lugar. E a imagem é o registro do narcisismo mesmo. Assim. É... E depois assim, de uma cultura da irradiação da própria imagem para a maior quantidade de pessoas possível, veículos de massa e tal, e mais recentemente da irradiação da sua imagem para todas as outras imagens, todo o tempo. É o momento em que a gente está vivendo. A
3: seita do TikTok.
4: Que é o que é o TikTok. Eu acho que é realmente o estado da arte do, do, da irradiação de si permanentemente. Então, assim, é, eu realmente acho que o narcisismo é o mal do século. Como se dizia no século XIX que a tuberculose era o mal do século. E o remédio me parece que é o mesmo, viu, Fábio? Assim... O, os médicos, no século XIX, recomendavam aos, aos tísicos, aos tuberculosos, uma estadia nas montanhas.
0: Eu recomendaria
4: aos tiktokers o mesmo.
0: Ótimo.
4: Dá uma passeada, pega um solzinho, assim, lê um Pular livro. Pular na cachoeira fria. Se desconecta um pouco, porque brincadeiras à parte, assim... Eu já falei isso aqui várias vezes. Narcisismo é uma coisa que a gente tem que, a gente tem que entender o que é o narcisismo. O narcisismo é uma coisa... É muito importante que a gente tenha suficiente autoestima para nos permitir ter confiança de se relacionar com o mundo. Uma pessoa com muito baixa autoestima, uma pessoa a quem o mundo trata mal, uma pessoa que tem déficit de reconhecimento, uma pessoa que vai estar muito fragilizada para poder se realizar no mundo. Isso é muito ruim. Mas, assim, a gente tem que ter narcisismo suficiente, apenas o suficiente para a gente poder se realizar no mundo. O mundo é mais importante do que o eu. É muito mais importante ter, a palavra vai soar mal, mas eu vou explicar, heteroestima do que autoestima. É mais importante a gente gostar do mundo do que a gente gostar de nós mesmos. Assim. Esse culto excessivo a gente, ele é medíocre. As, as maiores intensidades da vida, elas não estão no eu. Elas estão na música, elas estão na dança elas estão no amor, elas estão em todas as, as experiências, elas estão na, na, no êxtase religioso. O negócio do eu é, 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 é mesquinho. Então o eu deveria ser uma coisa suficiente, não esse culto permanente que virou.
0: Agora, a gente como artista também vai criando é, as, no as nossas obras, aqui, os
4: nossos conteúdos,
0: é, e claro que a gente quer que, o público, que atinja o público, que o público entenda, que o público goste, sei lá... Mas, ao mesmo tempo, é uma. Todo mundo sabe que é isso. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E assim é. Como lidar com isso? Evandro, você que está tanto tempo fazendo isso e fazendo bem e fazendo coisas como o Asdrubal, uma das grupos mais importantes do Brasil. O Bablitz, incrível, uma coisa revolucionária. Como chegou. Teve algum... qual momento você falou. Ih, rapaz, chegou uma outra geração que está influenciando mais ou está chamando mais atenção? Não que. A, a, a você tenha ficado apagado. Mas você não é mais a novidade. O pessoal já viu uma, duas coisas tô falando. Obrigado, Evan, deixa eu olhar aqui. Você passou por isso e como passou por isso?
3: Ah, toda semana. <risos> <risos> não, é, é, acho que a, a estrada tem essa coisa da, das paisagens maravilhosas, das descobertas e as curvas perigosas. Acho que isso tudo vai construindo a personalidade do artista vai influenciando na, na, no seu trabalho, né? Essa, é, o espelho, né? ver a, as outras coisas acontecendo e não ser totalmente influenciável, mas você sempre se inspira nas coisas é, que você acha que vai trazer cores para o seu trabalho de uma maneira legal eu me lembro assim, a gente, no Asdrubal, ainda falando do Asdrubal, a gente saindo do Rio aqui com um puta sucesso, fomos para Porto Alegre, um teatro de mil lugares, e, e, e no primeiro ato as pessoas, um silêncio na plateia, era um teatro de mil lugares, tinha 400 no primeiro dia, eram três dias, e, e a gente no baixo do... Pô, os caras não estão entendendo nada, não estão curtindo nada e tal... E, e, no final, foi uma ovação, assim, eles entendiam a peça de uma outra maneira, de uma outra maneira que... Diferente do Rio de Janeiro, assim, uhum. sentiam a dramaticidade daquela história daqueles adolescentes querendo ser alguma coisa e tal. É, e isso tá sempre vivo, assim, né? Eu acho que é, essa coisa da novidade é, é maneiro, mas tem... A coisa do clássico também, que é sensacional, a importância de um Caetano, de um Gil, é, tá sempre ali mostrando caminhos e aprontando é, coisas que eles fizeram em, em 70, 60, mas com uma roupagem de agora. Então, essa reciclagem acho que faz parte né, de você tentar cores novas, mas sem Arriar a calça, nem perder o norte, assim. Não sei se eu te respondi, mas. mas sim, sim por é... aí eu acho um pouco.
0: Porque você também vê, é isso, outras gerações chegando, outras pessoas passando, e, e, e vai entendendo que, que isso também já é uma consequência do que você já fez, e, e como também, como artista, olhar e falar, e ó, tô ficando, sei lá, ultrapassado, e tô ficando velho, no mau sentido da palavra velho, é, preciso Dá uma cambalhota nisso.
3: É, eu acho que isso vai te motivando, mas sem você arriar as calças para cá. Agora eu vou fazer esse tipo de música. Eu, é...
1: Vou me lançar no TikTok agora para fazer <risos>
3: Hoje uma... minha filha veio com um negocinho desse. Tu Como dançou? Um... Dançaste? Dansei. Dançou? Dancei, fiz um não sei o quê e levantei... Aqui o celular acendeu e ela foliou. riu. Eu vou postar, pai. Eu, não. <risos> mas ela postou. Ela postou. <risos> mas eu acho legal você tentar é, se inspirar em coisas novas, mas sem perder um pouco Sua essência. A, a mão, a linha, sei lá.
0: Eu, eu assisti um documentário do Val Kilmer. Do Val, que é brilhante. Assim, o Val Kilmer ator americano, que fez Batman até, ele, por acaso, ele, desde criança ele tinha uma câmera e ele filmava a vida dele toda, com os, com, os, com os irmãos pequenininhos, ele fazia filmes, ele fazia teatro, ele quando foi ficando famoso, ele uma estrela, ele em decadência, ele filmou tudo, assim, é um documentário muito forte, duro, e o Val Kilmer era um galã, né? ele foi o bate, ele fez coisas maravilhosas, e eu lembro que eu comecei a assistir, e é uma tristeza, porque ele vai decaindo, 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 e por acaso ele ainda teve um câncer de, na boca, na garganta, na língua, não sei, então ele tá tra 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 traquestomizado, Sim. então ele fala meio assim e tal, então você vê aquele cara ali indo e tal, indo meio um pouco definhando assim, com a saúde inclusive, e vai tá envelhecendo galã, não vão chamando tal, eu lembro que eu liguei pro João, <risos> eu parei no meio e falei, João... Assiste esse documentário porque ele vai te derrubar. Ele vai te destruir. Oi, cara. Vendeu bem o peixe, né? Me... Eu botei. Você ele pra comprou assistir. esse peixe?
1: Eu não consegui assistir 10 segundos. Mesmo? Ele não desistiu piche... sério. É... é muito ruim, é porque se vê. É... Não porque... Nem porque eu tenho o tamanho do Valkyrie, nem. Não sei, mas... Mas... mas é uma história muito triste com alguns elementos que encostam na minha história. <risos> e podem encostar no meu futuro. Chatice. Só gatilho, só gatilho. Só gatilho. Mas o que o Evandro estava falando é isso. Acho que a gente tem que sempre, nós, senhores de idade, temos sempre que né, não perder a nossa essência, né, fazer o que a gente acredita, sem perder isso. Para mim, a generalidade do Caetano, uma das, das generalidades do Caetano é essa, não perder o contato com o agora. Com um o novo, um novo. Com o novo, com um o agora. Ele tem o espaldo. dele. Ele tem o dele. Ele, ele, ele tem ali a profundidade, as coisas que ele quer dizer, as coisas que interessam a ele, a tradução do mundo lá que ele leu, que ele viu, que ele experienciou. Mas ele não precisa ficar em si mesmado e perder o contato com o agora. Porque o agora também existe. Eu acho que o problema dessas pessoas que vão perdendo a noção do outro é porque é. acham que a existência dele... Basta. basta. E não basta. Na arte não basta. Raríssimos são os casos. Na arte em lugar nenhum acho que basta. Né? Você ser simplesmente uma flecha que não se, se afeta é. com vento nenhum e vai, apesar de todos, seguir um caminho. Eu sei o meu caminho. Eu sei. Primeiro, é uma história chata e, segunda, e segundo, perde qualquer coisa de isso de, de vida, né, do que tá em volta, eu acho que é, é, é ruim isso não queria ser essa, essa, esse tipo de gente não, que perde contato
0: com eu tive uma, uma porrada agora recente agora não é para divulgar minha peça, mas é falando dela, porque eu, eu fiz stand-up de 2007 a 2017 todo final de semana, então fui do zero que em 2007 comecei a fazer o que eu tinha feito na vida, 2017 fazendo meu show solo e, e acho que fazia bem era divertido, o público ri e tal. Parei, ah, parei, 2018 no fim, 2019, aí pandemia, segurei, resolvi voltar a fazer stand-up no fim do ano que vem. Falei, ah, deixa eu começar. Que loucura. Um negócio que eu tinha domínio, que eu sabia fazer, que eu fazia bem, eu voltei a fazer com texto novo, comecei a me apresentar em barzinhos, parecendo um imbecil, eu não conseguia falar direito o texto, eu tava inseguro, eu tava nervoso, o texto que eu achei que era hilário não era. E aí, eu, lógico, eu tive que, então, trabalhar. Né? Hum. Desenvolver, lapidar, fazer, ir mal um dia, para ir bem no outro, para falar, esse pedacinho aqui funcionou, esse outro não funcionou. E, mas, e lógico, colhendo os louros, agora fazendo a peça que ainda está se moldando, mas que obviamente já tem uma cara, é, eu, eu penso que maravilha passar por isso. Que bom se é. sentir humilhado como artista, fazer uma, uma apresentação de 10 minutos num barzinho e falar. Foi horrível, eu errei uma coisa, eu não falei a palavra errada, eu gaguejei, eu tudo pensei. Porque no fim das contas são essas trupicadas, são essas decepções que fazem logicamente com que o show hoje seja um show que eu olho e falo, ah, é que bom. mas é muito doloroso testar uma coisa diferente, fazer um show novo, fazer um outro tipo de piada, ah, tentar não cair no fácil,
2: no óbvio. É muito ruim. O legal é cair no óbvio e dar certo. Que é aflição <risos> Não, que dá. É desse desconforto aí que nasce uma obra admirável. Tomara. É, meu mano. Porque acho que a parada do ego é a seguinte, <risos> da, da ego trip mesmo. Você se apaixona pelo passado. Você se apaixona pelo que você já fez.
1: Pelo que já deu certo.
2: É, e você fica casado com aquela bronca lá, entendeu? De 5, 10 anos atrás e eu... Fiz o maior não sei o quê e vendi tantos ingressos e trouxe tantas pessoas. Alcancei não sei quantos milhões, milhares de views, saca? E eu acho que essa incerteza, esse eu vou tentar, mas não sei se vai dar certo, vou arriscar, eu acho que essa é a coisa mais valiosa da trajetória, saca? Enquanto artista, é daí que surge o, o próximo passo grande.
0: Eu acho que é, é, é por isso que tem gente que vai lá se tipo, pagam a gente justamente porque a gente tá se arriscando e, e se é. trupicando, né? Sim. É, pra tentar fazer um negócio diferente. Eu acho que o
1: pessoal gosta do, do, da corda bamba. É, é, da, é. De é. Ver. Tanto é que quando é, você vê um, um se o MC da Manhã lança um disco muito parecido, parecido com o Amarelo a primeira crítica não que não vão criticar se for diferente. Vão também, vão falar. É, mas a primeira crítica vai ser é mais do mesmo. Tá mais. fazendo de novo a mesma
0: coisa. Vambora, que na volta tem as pessoas mais inconvenientes do mundo. No avião, no busão, no restaurante, na praia, no teatro, cinema... Quem é a pior pessoa do mundo pra se ter do lado? Maceta seu ódio na hashtag Papo de Segunda Gente GNT,
4: que a gente já volta. Gente, o mundo precisa saber que existe um cinema digital. Esse lugar se chama Cine, que só passa filmes brasileiros, vejam só, a preços populares, mas populares mesmo, tipo R$ 6,00 a inteira, R$ 3,00 a meia. Esse cinema fica em Guadalupe. Ele foi fundado pelo dramaturgo Adailton Medeus já há 16 anos e se tornou uma das maiores referências culturais do Rio de Janeiro como tantos outros espaços teve que fechar durante a pandemia e o Adailton, que é o seu fundador e diretor, agora está tentando reabrir então estão lançando uma campanha de arrecadação solidária o link está aqui embaixo ó. É, quem puder, dá uma força vale demais vamos nessa, vamos participar
0: Voltamos com o papo de segundo e convidado, mais boa onda do Brasil, que todo mundo queria ter como amigo. Evandro Mesquita <risos> está aqui. O pai que é. eu tenho nessa vida. A gente tem aqui algumas mensagens do Twitter, ó, já entrando no nosso papo que a gente vai falar de gente inconveniente. É, então, para a dona de casa aqui, coloca... Pessoas inconvenientes são pessoas falsas, fofoqueiras. Ih, olha aí. Tá, mas a Débora diz... Não dá para suportar gente mal-humorada. Um cara de fruta azeda. Em qualquer lugar, esse ser é insuportável. Não,
1: mas a MC é legal, olha. <risos> gente, acho... Sandra
0: Reis diz... Altamente irritante. Pessoa comendo no cinema e fazendo barulhos mil. E o cheiro insuportável de pipoca. Melhor não ir ao cinema, é o cinema, Sandra. Pipoca... Eu, por isso, não vou. Ana Carolina... Homens que acham que compraram duas passagens e sentam com as pernas abertas no ônibus. Pessoa inconveniente. Aí tem uma que eu gostei de uma, de uma provocação que diz a Mello 1400. Você suportaria alguém igual a você durante 11 horas de um voo transatlântico do seu lado? <risos> Interessante, acho que eu não suportaria não. Eu sou chato. Não, com certeza não. Você não suportaria. Você
1: suportaria. Você ia ficar conversando com você pra sempre.
0: <risos> Pode ser. E o Fábio, meu chará, diz aqui. É, detesta quem conversa cutucando. Puta,
1: eu ia falar.
0: Aquela pessoa que fica tocando no teu braço durante a conversa. Tem intolerância a esse tipo de gente.
1: Isso e close talker também que eu chamo. Que é close a pessoa que fala pertinho. É. Lá, lá, pertinho, é, que você, é os que que eu... você vê Nossa. os perdigotos. Você e, e, em geral, ele tem mau hálito. É. E aí ele faz a fala aqui... <risos> Quando você vê, você tá... uma, uma vez tem um amigo meu que ele é assim, que eu amo, mas ele é assim. Ele veio falando, veio falando, para falei, cara, ou você me beija, <risos> ou, é, ou você cumpre aí o que você quer, os porque não é possível pra onde você quer ir. <risos> tá grudado aqui em mim, é porque eu tenho 1,90m, eu faço assim. É, mas eu acho que todos esses casos aí, eu acho que são pessoas que não consideram o outro. Igual a mesma coisa que eu falei por outro motivo ali. É gente que não... chato é quem não ouve. É quem não considera o outro. Quem não tá com as anteninhas ligadas, que tá enchendo o saco. O chato, em geral, tá falando uma coisa ser. que na sua cara tá óbvia que você não quer ouvir. É. Tá, ou tá fazendo alguma coisa que tá óbvio que você não
3: quer. E a história é longa,
1: sim. E o timing é lento. <risos> é. Você já olhou para todas as direções e não consegue dispersar. O chato se acha mais interessante,
4: né? É, ligado. Ah, mano. Que
1: importa. Tem essa frase que é: o chato é a pessoa que. Tem mais interesse em você do que você nele.
4: Acho que é do Milor. É,
1: é muito verdade isso. Às <risos> vezes a pessoa tá falando uma coisa parece a final da Copa do Mundo pra ele, pra você só o...
0: Ups, a, a... nada. E minha
1: filha, aí minha filha, bom, tá quatro anos, né? você fala...
0: Não... Ei. <risos> Oi, Ivandro, como é que você define uma pessoa insuportável? Ups. E quero exemplos. Esses três nomes da última novela. <risos> Ele vem na
3: cabeça. Não, tem, tem situações assim em show, né? Aquele cara meio bêbado. Que... Bêbado é? Puta, bêbado é uma merda. que quer falar com você alguma coisa importante. Aí você tá não quer. Não, no intervalo da música, você não quer olhar aquela porra daquele cara falando. Mas aí você olha o cara, porra, o que, que esse cara tá falando? Aí você pede, pessoal, só um minutinho, o cara está falando alguma coisa, bota o microfone até para o cara. É, mas por que acabou a grande família? <risos> é, Adorava o Paulo, Porra, meu Ah, no meio do show. No meio do show, você tenta... Que foi, Porra, que acabou bicho. Você eu não faço. é muito
1: alugado, não, Evandro? Em festa, por chato? Tem cara de ter sido muito alugado.
3: Um pouco, mas eu aprendi a driblar. É? Um pouco, é? Você é
1: bom de driblar? Sua... Você tem que
0: passar adiante <risos> o teu chato A verdade é. é essa Porque todo mundo tem meio chato Aquele que chega e Cara, ah, lá vem ele Mas você tem que entender um pouco O que é esse chato Porque geralmente o chato gosta dasquelas... Tem alguma coisa é. que é muito chato Que ele gosta E, e talvez a gente é sempre o chato um pouco do outro a Não gosta... é não Pra você repassar, você tem que pegar esse assunto aqui e falar. Francisco, mesmo que comprou uma casa agora em Itaipava. Que o cara, ah, a casa em Itaipava é comigo. <risos> e eu já, ó, já joguei fora, um né? bonitinho pra eu ele. Eu
2: faço isso cara... também. Eu dou esse, esse ping-pong aí também. Se eu chego ali, vejo você que, mano, é dá pra ele alugado. chegar no João. Eu...
1: Você é outro que é muito alugado também. Pô, sabe que Eu tenho um amigo que eu amo muito, chama-se Padre Fábio é meu grande amigo da atualidade. A gente tem se falado muito, outro dia a gente vai numa festa juntos. Calma. Menino, a quantidade de chato que cola nesse homem pra falar sobre a religião, sobre Confessar. a fé que, que encontrou com Deus eu não sei o quê. E ele, eu acho que por conta da formação dele, ele mete aqui. Mas tem gente que é especialmente alugada. Caetano Veloso. Nossa. Meu Deus do céu, é insuportável. Porque ali a pessoa fala assim, é agora ou nunca? Eu vou agora é, falar é. E... e é isso, é. é a última vez mesmo, então vou falar é. um o que é se Sidão também é um pouco alugado.
2: Tu é alugado, Sidão? Sim, mas eu comprei um atenuador de volume. É um negócio que você põe no ouvido, ele abaixa é 35 decibéis. <risos> eu... Quando eu saio na rua agora, eu... Não, ele é invisível, assim, é tipo um negocinho de gel, assim. então às vezes eu fico aqui... Tu nem ouve que estão te chamando. Eu só acendo e sorriu agora, dependendo disso. Assim, <risos> Não, as é pessoas
1: transformam um pouco. Uma vez, gente, outro dia a gente estava no jantar, um cara chegou no meio do jantar, bicho, e começou... Era um cara, assim, bem normal, assim, bem...
2: Mas transforma, né?
1: Aí ele era tipo um louro de olho azul, assim, tipo um cara com é, tipo, uma roupa meio... meio playboy, assim.
2: E ele virou rapper quando... <risos>
1: E ele tava não eu... ele tava
2: conversando normalmente né tava conversando, tava conversando normalmente com a rapaziada quando a
1: emissora chegou ele falou mano barato é louco tá entendendo sei que ele nem está que São Paulo tinha ele virou o cara da ele virou de cachoeira não sei o que aconteceu com ele
0: mas no fim das contas é folgada uma pessoa com o homem francisco
4: é uma pessoa que não se não se percebe não quer se perceber não tá nem aí primeira coisa quando tiver apertado nos com chato Pode mandar pra mim, que em mim morre. Eu sou muito Bate, grosso. Bate e escorre na parede. Eu sou bem grosso. Como ah. assim, Francisco? Eu sou grosso. Como? Você fala grosso. pessoa? Eu corto. Você tá assim, Eu já fui muito gentil e, e muito oprimido por, por pessoas chatas. Então, eu não sei o mesmo da minha vida.
1: Mas o que que tu faz?
4: Eu parei. Passado. Eu sou rude.
1: Mas você fala claramente. Tá sendo falo, diferente. falo.
4: A Ana fica passada. <risos> Ana fala, Francisco, meu Deus. Eu não, eu não gosto de sentir que... é Isso que você falou, é, eu sou muito gentil com quem vem falar comigo que eu não conheço e que e, e porque gosta de mim. Gentilíssimo, eu adoro receber isso e tal. Agora, quando eu sinto que a pessoa está abusando e eu já mandei alguns sinais de que passou é. e a Caramba. pessoa continua ali, aí viram a chave. Eu já acho que estou sendo maltratado. É. Eu não gosto de ser maltratado. Eu não tenho a menor dificuldade. Eu falo com a maior franqueza mesmo. Corta.
2: Acabou. É chato, querido. Acabou,
4: Acabou, chega, eu não vou mais conversar.
2: Eu Acabou. tenho isso aí também. Depois que vira o barato <risos> e o Fiote sempre fala, mano, não vai até lá, ele avisa os caras, mano. Que aí depois, quando chega, na é na canela. É. É, não, mas mais... desse jeito também, porque também acho que é isso. Também não gosto de ser grosseiro, mas é, tem pessoas que elas não têm a menor preocupação com o outro.
4: Pois é, aí, aí eu considero que a pessoa não merece mais respeito. É. 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 Por que que aí nesse tá respeito, ponto eu me você... sinto autorizado a, a ser rude. Agora, folgado tem muita dificuldade também, Fábio. Porque o folgado não é uma pessoa que está em folga com a própria vida, é uma pessoa que está em folga com a vida alheia, né? Esse é que é o problema, né?
2: Ah, mas o mano meteu um pezinho ali do lado do... Porra... Do banco o do... E o pé aqui, velho? Ah, é se isso. pudesse entrar com o isqueiro, eu metia no calcanhar dele.
0: Cara. Deixa eu te falar, pode. Isqueiro pode. Pode?
2: pode, pode.
0: Isqueiro ah, então pode. Levar. É doido, né? Isqueiro Ué. pode avião avião. Então, ou seja, já tem aí seu... Podia, pronto, é tá queimar a unha dele, safado. Tá resolvido. Mas, mas é, bom, lógico, o bêbado é um inferno. O bêbado acho que talvez seja o maior inconveniente
2: de Ô, Bêbado, tem aí. uma história de bêbado absurda. E pra gente que não Mano. bebe, então... Oh, é. Bêbado, não, tipo. é. Eu, eu, eu não bebo, dou uma beberica A eu também não vim, bebe. Entendeu? Uma vez eu tava voltando o velório de um amigo meu, há muito tempo. Saca? Foi, fazer uns 15 anos. E eu voltando de metrô, lá do Hospital das Clínicas. Eu tava triste, tinha chorado pra caramba. E eu sentei aqui, né? Peguei, fiz a baldeação lá na linha verde, fui pra linha azul, que eu tinha que ir até o Tucurovi, tô aqui, triste, chorando ainda. Senta um bêbado do meu lado. Ele faz assim, Fábio, E bem comigo mesmo, que eu sou sensível a chatice de bêbado, né? Ele vem do meu lado, assim, ó. Põe, põe o cotovelo aqui no braço, assim, ó. Você tá triste, tá pensativo olhando pra frente. Ele faz aqui, ó. Aí eu não quero entrar na brisa do bêbado. Aí fica a cabeça baixa. Mano, ele fez isso.
0: <risos> tá mereceu, aí valeu, aí valeu. Aí ele falou... Tava na gandaia, né?
3: Ah, o Marizinho Rocha, que tinha uma muito boa, que ele fazia esse conto, cara era chato, fazia esse... Pô, como vai? Tudo bem? Você tava... Você tava aquela empurrada
1: no cara.
3: Porque... Como é que você tava Joga fora, logo. lá. Tava aquela empurrada pra não dar chance pro cara. Mas
1: chato é importante né, em festa, né? Eu já falei isso aqui. Chato dá, não deixa coagular a gente legal o chato, chega aqui uma roda, tá Francisco, Fábio, Emicida e Evandro, conversando. Coagulou. Chega um chato, já
0: bufo. Já anda. Cada um pro lado, vai dar uma girada. Sabe o inconveniente que eu, que eu odeio e tô com o nome sem dele algum. aqui na minha cabeça, até um <risos> apresentador? Ele... Ah, eu sou, eu, eu sou sincero mesmo, hum. eu falo mesmo a verdade, hum. só que ele hum. fala sem você pedir... Sem você falar, e aí é só grosseiro. É só assim. Tá, feia essa roupa, hein? Ah, eu falo mesmo.
1: Eita.
0: Por que, que falou? É. Que que tá criando Ninguém assim. Pediu, Nem né? conhece a pessoa direito e fala. E esse tênis, hein? Ah, esse tênis aí, já... eu comprei mais barato em outro lugar. É elegante. É... O que você está falando? É. é, mas eu falo, eu falo mesmo. Esse tipo de pessoa que cria uma situação. Uma coisa que eu não pode falar é que eu não falo a verdade, é. mas não precisa. Ninguém queria saber. Que, que ninguém pediu, né? <risos> é, ninguém queria isso. E a pessoa que cria uma situação desagradável. Eu, eu odeio constrangimento. Sim, Talvez seja é a pior que eu... sensação que eu tenho no mundo é constrangimento. Mas, assim, se Mussolini ficasse constrangido, eu ia falar, ai, Mussolini, coitadinho de Mussolini. Musso. Porque me dá um constrangimento. Eu fico aflito Por demais. Por isso que
1: ele não anda comigo.
0: É, mas o João volta e me dá um... Uns... Não fala assim, João. Ô, oh, meu Deus, eu vou fazer um cheque pra senhora. Tá tudo certo, ele esquece Tá tudo certo. Bota calção pra ficar aflito demais. maio Mas qualquer pessoa que gere algum tipo de constrangimento, pra mim, isso é o fim... E a às vezes a pessoa causa sem querer. A pessoa olha e fala é, João, essa roupa é feia. E a figurinista tá do seu lado. Ui. Então quando surge qualquer tipo de João, essa roupa, eu na hora eu, eu salto da onde eu tô essa roupa, eu falei eh, é figurinista é ela! Ela é figurinista! Ela é ótima, ela trabalha com a gente lá no papo de segunda e ela é que cria todo o é. negócio. Pra pessoa não falar, é, 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 é. qualquer lugar da pessoa, fala assim, filho é complicado. Acabou de ter filho, é vestida uma criança linda e muito muito legal porque
1: essa situação... ele faz ainda assim se ele souber que um dia o francês Francisco falou mal, por exemplo, do Fiote. Na vida, ele fala... Francisco MC, é irmão do Fiote. Isso.
0: <risos> pra... pra já abrir. Já bloqueia. Eu já, já bloqueio. bloqueio. <risos> Tudo isso para deixar... para não dar essa sensação pra é. para mim. Isso é uma inconveniência. Isso é um negócio de louco. Mas eu, eu, eu sou inconveniente muitas vezes. Percebo. Isso já contei a história do cinema. Até a pessoa falou aqui de cinema. Que estou eu um dia no cinema. Minha mulher... Eu Muito. sento... Praticamente eu compro 12 lugares, porque eu sento assim, como pipoca, como. E aí um dia eu tô no cinema, comendo minha pipoca, vendo filme, felizão. Daqui a pouco, na última fila, o um cara, na última fila também, daqui a pouco eu converso, o cara assim. Ó. <risos> 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 Eu olhei e falei, ih que. Se <risos> de repente ele tem um problema, alguma coisa. Aí todo então, mundo chega e comeu um o cara. Nã, 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 Eu falei, o que tá acontecendo? Tá comendo Coisa tá doida. Fazendo. Amigo, ele tava me imitando comendo pipoca. ah. <risos> Ele estava tão incomodado com o meu jeito animalesco de comer pipoca, com razão que eu estava comendo que nem um ser
4: humano. Como é que você chegou a essa conclusão?
0: Porque eu falei para a Natália: o que, que ele está fazendo? O <risos> que, que ele está fazendo? Assim? Ela falou: eu acho que ele está te imitando. <risos> e eu falei: ele está mesmo. Só que de um jeito tão louco e grosseiro e sei lá, que inclusive desse jeito ele está prejudicando todo, muito mais as pessoas do que o meu jeito de comer pipoca, que só tá incomodando ele. E eu olhei e falei, ah, mas agora, meu amigo, eu vou comer essa pipoca tal, vou comer pelo cu, porque eu quero fazer barulhos de formas diferentes. <risos> amigo, eu fui comendo e fazendo mais barulhos, fazendo negócio Uma reação muito madura. É, é totalmente, <risos> lógico. E ele foi se emputecendo e fazendo barulho, e aí o pessoal da frente começou... <risos> <risos> e ele, não, <risos> você, o que é? Eu falei, esse cara não queria estar no cinema, ele queria arrumar a briga, e ele falou, onde é que eu posso ir num lugar que eu posso infernizar? Mas eu, mas ele tinha razão. Eu tava fazendo barulho comendo que nem um animal. E aí, depois que ele surtou lá, eu voltei a comer mais devagarinho e mais... Porque eu tava com muita fome, muita vontade, aquela pipoca boa de cinema, gostosa, aquela gente... Mas eu sou essa pessoa. Que cena maravilhosa. Eu sou inconveniente. Minha gente acabou. Olha que... Ah, é? Acabou, assim. Você acredita? Inconveniente. Inconveniente, né? Inconveniente. Um convidadão desse. É, um convidadão
1: desse. Mas Oxi. sabe o que você devia chamar ele? É.
0: Para sua peça. O Histórios Borjá, que está encartado <risos> no sexto, sábado e domingo, no, no Teatro Casa Grande, aqui no Rio de Janeiro. Ele não foi. Não eu foi ainda, né? Eu tava muito
3: ver. Eu tava louco. Vai lá assistir. Lucinho me falou. Lucinho
0: foi. Lucinho foi. Oh, olha, falei. falou mesmo. Ah, mas é ah, bom, falei. Francisco vai semana que vem. Mas eu tava acabando, mas ainda tem o que tem para hoje, gente. Ah, tem? Tem, menina. A notícia mais importante de hoje, ah, do fim de semana, chama-se o que tem para hoje. Tem até vinheta. Bota.
2: Eu tava me dis... tem hoje?
0: Eu tava me despedindo, tem gente que até já desligou, meu Deus do céu, calma, o WhatsApp agora vai permitir que os usuários escondam o seu status de online. É, o mínimo. Quer dizer, o fim da azucrinação ou o início de um surto de ansiedade, ah. João? Não, eu acho que assim, eu acho que tá bem equilibrado
1: no risquinho azul, que mau caráteres tiram. <risos> agora, o online, porque pelo chequezinho azul, você pode se esgueirar em volta. O online, não. O online você tem que botar no modo avião, entrar pra não parecer. Bom, minha vida é um inferno. Eu
4: sou mau caráter. É sem convicção. Eu tirei. Alguém tirou pra mim e eu deixei O risco é azul, é? Não, mas
1: isso aí pra mim. Se você quiser botar, pode botar, tá? Eu quero botar.
4: Pode botar. Eu adorei essa pele. Eu sei que não tá
1: podendo falar de política, mas essa pele eu amei.
0: De dar uma aparecer online. Porque no fim das contas você fica ali, se ela não. A pessoa ainda não entrou lá, ó. Ah, meu Deus do céu, mandei esse e-mail, ainda não mandei esse e-mail. Eu tenho uma
1: estrutura afetiva familiar muito bem estruturada, eu não tenho esse tipo de coisa, <risos> mas deve ter gente que sofre assim.
2: O meu foi você que avisou. É, cara. Você falou, o João me mandou uma mensagem um dia, é, tirou o print do, do risquinho azul que estava marcando, né? Que ele sabia que eu não deixava, eu troquei de celular e veio, voltou o risquinho azul. Aí esse aqui tirou um print e me mandou... E olha lá, meu amigo, olha aí, ó. Eu um risquei
0: risquinho azul. Tá deixando
2: isso aqui mesmo?
0: Falei, você não é disso. Isso, é, hum. isso para começo de, de quando você está meio conhecendo a pessoa, saindo, pegando, querendo saber, manda mensagem,
4: ela não responde. É, é, o online é importante. Você fica, ó, oh, tá online e não me responde. Eu fico imaginando o que, que vai ser de nós quando o João parar de trabalhar, se elas vão ficar desempregadas. O João empregado, fazendo muita coisa, a vida dele é isso: printal, risquinho. Imagina, imagina os vão sem fazer nada.
0: Então fala aí. Evandro, né? você se liga nessas coisas do WhatsApp, se tá online, se não tá?
3: Esse negócio do risquinho azul, eu não sei tirar, não. Não, não sabe tirar? Sabe? tirar não. Eu João te, ensino, João te ensino. O João ensina, ah, é?
2: João te ensina. João ensina tudo. João te ensina. O João é. hackeia o é. teu negócio.
3: Mas o pior é aquelas DMs de áudio, né, que eles mandam. E áudios eles...
2: enormes. <risos> eles mandam, Parece, <risos> muito... parece uns garros. <risos> eles quem que mandam? Mas dependendo não. do dia, é meio isso que chega, né?
3: Mandam.
0: Manda.
3: <risos> porra, aí você vai ficar uma hora e meia ouvindo o áudio daquele animal <risos> tá falando com as As pessoas não são porra, é legais, hein, viu? É terrível. Mas não isso.
4: olhar também. O áudio do Instagram é. tem um psicanalista lacaniano, que ele dura no máximo um minuto. É, é, é. O que é. me deixa muito aflito, aliás. É, mas... Você pode medir o nível de ansiedade da pessoa. Se ela passa de 45 segundos, é uma pessoa muito saudável. É. Não, o meu nossa. corta, eu corto, eu me corto no 30. É, eu, eu tô com medo de ser eu cortado.
3: Me cortar no 30, mas você recebe. 15
0: minutos. <risos> eu, uma coisa que eu queria pro WhatsApp, até fica aqui meu apelo pro pessoal do WhatsApp, eu queria poder mandar mensagem programada no WhatsApp. É isso que eu queria muito. Para mandar, eu quero escrever agora, mas não quero que você receba agora. Eu quero que você receba amanhã
4: é, 4 da tarde. tarde. É, isso
0: é coisa de gente que
1: trabalha de madrugada. Eu tenho muito ido. isso. Você fica escrevendo, mas, mas é uma grosseria você mandar é,
0: e faz se não mandar, você duas mandar, da, você da, vai da manhã. Vai esquecer. É. é o famoso anota no caderno de notas e manda no dia seguinte. Mais e-mail dá. E-mail dá pra programar. Programado. É, mas quem é que vê e-mail? Eu, não, eu é. não tenho nenhum e-mail. Mas agora sim, eu acabei. Alô, povo! Vamos, agora! Agora, é agora! Ô, Evandro, adorei você. Ah, uma salva é. de palmas. Obrigado, ah, Ivandro,
3: Espírito, minha gente. Obrigado. Tava você... tão nervoso. Tava tão nervoso.
0: Mas melhorou? Nada. Achou melhorou tranquilo? Um ah, a gente deixou pro final o um momento. Analise a Ucrânia em um minuto. É. Bom. <risos> Sinta-se em casa quando precisar. Muito obrigado. Estamos adorei, aqui. Adorei, Show da Blitz em algum momento? Show da Blitz sempre. Não, não sabe, vários né? momentos. Não vai, sabe a arte. Não igual.
3: sei, sabe? Dia, dia 23, Morro da Urca. Ó. Oh. Sábado
0: agora, Ilha Grande. Grande. E por aí vai, Por aí vai. <risos> Entra as redes sociais levando pra isso. Beijos. Ah, vambora. gente. Tchau, tchau, meu lindo. Franchosca, tchau. meu Tchau, minhas lindas. Beijo pra, tchau, beijo pra lindas. Adeus pra vocês. Semana que vem a gente tá de volta. Juro. Prometo. Semana que vem a gente... boa. é a noite aniversário do Júlio Benedito. Pra pra... Júlio Benedito, o pessoal de casa não sabe quem é. Coisa boa.
2: É o, é o rapaz.